0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。我们在上一集节目当中访问了音乐治疗师石静姐，这一次他继续来到我们的节目当中，要和我们谈一谈音乐治疗，嗯、呃，他自己的生命故事，以及他所遇到的个案的生命故事。我们欢迎小石。Hello， 大家好，安安你好。然后同时呢，红茹也在我们节目当中。Hello。在上一集当中呢，我们讲到了小石他为什么会学音乐治疗，他天然的个性啊、呃，非常体贴人，也喜欢跟人连接，再加上啊、呃，从小妈妈可能逼他学钢琴，让他开始拥有了<笑>呃驾驭音乐的能力，这两项做了一个很棒的结合，让他成为一名很优秀的音乐治疗师。那么，在你嗯、呃、做音乐治疗的过程当中，一定。也碰到一些个案，让你是特别印象深刻的，要不要跟我们听众朋友分享一下？嗯
1: ，就是在我们最近刚刚做的一个音乐治疗的项目，是，我跟另外两位，嗯，在澳洲留学回来的澳洲注册的音乐治疗师，啊，包括有一位中国的音乐治疗师，我们四个人去到，呃，肿瘤医院去给，嗯，也是白血病的小朋友做音乐治疗。然后我们会非常，就是有一个新的尝试吧。目前是国内也是很少人这样在这个领域去做的，也是，嗯，哎，就是呃、啊，儿童肿瘤科的护士护长有一个建议，就是他们发现在，在就是在因为在白血病或者说有一些呃肿瘤的治疗当中，腰穿跟骨穿是一个嗯必须要做的事情。就他一是去诊断。嗯、呃，他的这个细胞的状况，另外一个是他可能通过这个方式，骨穿腰穿的方式去推化疗药去做治疗，诊断跟治疗都需要去做这个事情。那对于我们成人来说，如果你在你嗯锁骨下面的位置去穿刺啊，包括在我们的后背的脊脊椎去穿刺，都是非常恐怖的事情。特别是在我们的后背，当我们无法看到他做什么的时候，就会有极大的恐惧。所以，对于更多的孩子来说，嗯，他们会在这个过程中就是会哭啊，会恐怖啊，然后每一次，呃，在做这个之前就会有很大的心理的负担，然后包括当然生理上的疼痛也是有的，即便是他们，嗯，有涂麻药，可能可能这种就是疼痛我，我我们没有体验过，我们不知道它的强度是怎样，但是即便是涂了那个麻药，啊、嗯，这也是对很小的孩子来说，啊、嗯，或者说一些那个。大大一些的孩子来说，也都是有很大的恐惧的。我们就，嗯，针对这个领域的，嗯，小朋友跟青少年吧，去做腰穿、骨穿术前、术中、术后的干预。那这个就是有一个刚刚发生的一个例子，嗯。这个项目当中，就是我们有有两位治疗师，他是每周二、每周四都会去到医院去做，然后当天去做腰穿、骨穿的小朋友，我们会有一个筛选。这个筛选标准是：首先他是喜欢音乐的，二是他们的家长啊信任音乐治疗这样新的一种。干预的方式，愿意去加入当中，就是我们会有一个标标准，他如果符合入组的话，我们就开始。嗯，有一次是我跟那个我的音乐治疗的小助手，我们去做的一个男孩的个案。嗯，他是嗯、呃、不是住院的孩子，他是门诊的孩子。嗯、呃，门诊的孩子他去做腰穿、骨穿之前也有一个等待的时间，我们就在这个等待期去安排了一次术前的音乐治疗的干预。呃，然后我们通常用应用的方法呢，就是像刚刚我们前第一期好像有聊过的，为什么要自己去选你喜欢的音乐，跟你的记忆、跟你的情感、跟你成长有关的音乐，只有这些是对你呃治疗当中会起到作用的，因为它是个性化的，它跟你自己相关，所以我们在治疗之前就会去之前就会去询问他喜欢的音乐是什么。那在我们开始的时候，我已经知道这个男孩他喜欢的音乐是什么，然后我们就会先去聆听啊，然后去听一下，去感受一下这个音乐，同时我们会。呃，邀请他加入一些乐器，包括现场的钢琴的伴奏，然后我们去演奏，现场演奏这首歌，邀请他加入歌唱。嗯嗯，通常我们在这个演唱之前也会做一些音乐的游戏啊，音乐的放松的练习，让他先熟悉一下，因我们这一个小时要做的事情。那最主要的部分就是他喜欢的歌曲这一部分，我们会嗯有可能会采取创作式音乐治疗的方式，比如说这个歌曲。你是否可以把他的歌词换成你想要表达的？特别是你马上要做腰穿跟骨穿了，你有没有想要表达的东西？我们可以在用这首音乐改变歌词的情况下去唱出来。当然，也有一些孩子他是说啊，不用了，我就直接唱这首歌。啊，这首歌我唱的时候我就感觉到开心轻松。嗯，我遇到这个男孩，他就非常喜欢这首歌，而且他演唱的也非常好。就是在手术之前。我我不知道，就是他，我们会做一个评估，简单的评估是通过笑脸图的那个 Wong b a k u p 就是给到儿童的情绪的量表图跟疼痛的量表图。我们在音乐呃治疗开始前会让他去选他现在此时的疼痛的一个状态跟情绪的一个状态，然后之后我们还会音乐结束之后再去再去音乐治疗结束之后再去选，就是。你会感受到那种变化吧？比如说，他们刚进门时候的身体的状态、面部的表情，跟他们在音乐治疗当中那种去，嗯、呃，跟妈妈一起，他们去跟随着音乐去晃动，然后孩子大声歌唱的那个状态是非常不一样的。那在音乐治疗进行到大半部分的时候，这时候医生就来叫他，因为他是门诊的，就是护士来叫他，去马上就要做手术了。我们会术中也会有音乐治疗的干预，但是是先问到孩子是否允许我们陪伴他进入到手术的过程中，因为这个手术是一个。相对简单的手术，嗯、它并不是一个需要就是穿上隔离服去到无菌的环境中，嗯，它是允许，就是医生也是允许我们进入的，这是前期沟通好的。孩子就说可以，那我们就简单的跟他说，在手术过程当中，我会带着音箱过去，会放这首曲子，我也会捡了一个小乐器，一个小中琴，会在当中去演奏这个，嗯，乐曲当中非常。主要的旋律在旁边去伴奏它，然后会带上一些小的沙锤啊这样子辅助的，我们就跟他一起进入到手术的过程当中。那手术当中呢，嗯、呃，医生需要一点点时间前期的准备啊，准备药品呀、啊、针管啊，然后这些，然后我们就已经开始进入到这首歌的音乐的聆听当中了，加入了一些乐器，包括一些对话，去其实主要的目的是我们还是保留它。舒服、积极的资源的一部分，同时也是另外一种转移他的注意力，让他把更多的注意力关注到音乐的聆听方面。然后在过程当中，然后呃，真正手术开始的时候，我就告诉他，因为他他腰呃腰穿的时候要完全蜷在一起啊、呃，这个时候唱歌呢是有一定的难度的。然后我就呃，音箱在他旁边，我是我跟小助手在旁边，我们有演奏乐器，我就说，如果你。愿意的话，你你如果相信这首音乐，你非常喜欢，嗯，你愿意的话，你是否可以在手术当中也轻轻的跟随一起唱？因为歌词他完全都记得了，我们也不需要给他放一个歌词在面前。他说他愿意，所以这次的腰穿跟骨穿的过程中，在腰穿过程过程中，他是边唱边做完手术的，嗯，就是在那个过程中，其实我有。一点点抽离出来，就抽离出治疗师的感觉，就是会很触动。就是如果是在这个在极端的手术的情况下，孩子他自身你会感受到他自身的这种强大的生命力，他其实用他自己的方式，我们只是在做一些引导，他用他自己的方式去对抗疾病。然后，如果我可以把我的恐惧，可以把这种疼痛用歌声唱出来，或者说我已经转化了。某种程度上，当你大声的去唱出来的时候，啊，没有特别大声，就是小声的去唱出来，跟我们有现场的音乐的伴奏。其实，在那一刻的时候，就是他，我我是觉得这种恐惧跟疼痛，它是有所转移的。然后之后我们会问他三个问题了，就是比如说他在这个手术过程中的感受啊，然后加入音乐治疗的感觉有没有什么变化，都会从去去问孩子。然后他之前也做过腰穿、骨穿，那嗯，他也说就这一次的经历是不一样的，嗯，他会感觉到没有那么痛，对，可能没有那么痛，这就是我们音乐治疗的主要的一个目标。然后之后我们也会访谈家长，跟执行手术的医生，同时我们也做了一个访谈，嗯，医生就是也会说整个的手术室的环境跟氛围就立刻转变了。就是往常他可能就是很多哭闹啊、尖叫啊，甚至是很嘈杂的一种状态。但是有了音乐之后，好像整个空间、整个氛围完全变化、变掉了。然后也会觉得，就是嗯，以前那么紧急的这种医疗的这种环境，就是让人紧张的环境会，会这个氛围会有改变。然后对于妈妈来说，她当时也是说，就是很感动。她没有多说，她就说很感动。然后很有意思的是，我们在结束结束了这个个案之后呢，我们旁边是有两个床的，旁边还有一个小朋友，很小的小朋友也在做手术。然后她妈妈恰巧就是音乐老师，嗯，她看到我们这些乐器之后呢，她也拿了一个。本来小朋友在哭，她也拿了一个乐器，就拿了一个小钟琴。因为他妈妈正好遇到的是个音乐老师，他就拿着去跟他敲敲了一个类似小星星这样子的，就是你会发现，就是嗯，即便是那边不是在不是真正意义上的音乐治疗，然后母亲也可以通过这样的乐器去,去跟小朋友互动，也是转移了他的注意力，他就不哭了。对，但是可能不是每一次这个手术当中的音乐治疗都会像这一次一样。就是这个是每一次都是不同的，但是给我印象比较深刻的就是，嗯，在手术当中他，他去唱出来他喜欢的这首歌，那个那个瞬间我会觉得，哎，我们所做的这些尝试，就是为了他不那么痛，不那么恐惧，好像有了一点点效果。对，那个时候是是就是最近以来，就是我们做个案，就是给我留下
0: 来比较印象深刻的一次。我想那个腰穿可能在那个分娩的时候，我看我妹妹打完无痛还是丝袜一直在叫，就是还是很痛。我在想这样子的一个，比如说用音乐治疗来减轻疼痛，或者是去经历某一些可能在医疗过程当中的不舒服的感觉，是不是也会在其他的病房里面看到呢
1: ？啊、呃，是的，就是呃。音乐治疗在疼痛减缓领域，就是其实其实已经有很多研究，已经很多临床的实践了。就比如说我之前在，就刚刚你提到的，在这个孕产的领域，嗯、呃，中嗯、呃，我们大陆目前也是有音乐治疗师在这一块儿去做的。之前我在德国学习的，我们很重要的一个就是，嗯、呃，会比如说针对儿童跟青少年的偏头痛啊，然后包括一些长期的这种。非恶性的这种疼痛啊，嗯、这种长期疼痛，我们都是有一些音乐治疗的方法去、嗯、应对的。就是它在就是疼痛减缓领域，其实是已经有很多研究、很多、呃、临床的实践
2: 了。我我我在想，会不会其实这个效用它不仅仅是减轻了当时的疼痛？我刚才做了一个很很很、呃、挺跳跃的一个联想，因为。你看，我们平常看电视啊、看电影啊，其实都会配 BGM 嘛 ，Background Music 就是这个背景音乐。很多时候，如果你把一个背景音乐，我曾经看过一个纪录片，就是说如果你把一些电影的背景音乐关掉之后，整个画面都会变成很很奇怪的。所以我我会在那边想着，如果一个人他也能够给自己的生活的这些体验配上了一个这种的。背景音乐，而且这种背景音乐是完全能够去表达他自己内心的感受。有些感受他可能是一些想象，呃，但例如一个小孩子，他能够在去面对手术这种可怕的场景的时候，那种音乐，他能够给他点勇气，给他点力量，还有种陪伴的感觉的话，他会不会就是说能够，呃，在这件事上面能够产生出一些意义出来，就不仅仅是减轻疼痛那么那么简单。那为什么会有这个想法？其实。呃，我最近在学习那个叙事治疗的过程当中，其实音乐也是个很重要的谈论对象。因为我们有些时候喜欢一个音乐，其实它里面是有某种的我们自己建构的那个价值和认同在这里面。那如果一个人他在面对这个挑战的时候，能够有一种自己认可的、自己能够产生共鸣的那么一种声音去陪伴的话，呃，他会不会有些更丰富的一个一个一个,一个产产出，而不仅仅是减轻疼痛？我们这样，小徐你会怎么看我这个想象
1: 。嗯，是的，因为我们,我们在这个比较特殊的医疗的环境当中，我们会把目标设置的简单一些，嗯、比如说就聚焦在他手术前的恐惧的情绪减、嗯、减少，然后包括是减缓他的疼痛嘛，嗯,嗯，但是更多的时候就是嗯，就是因为他的音乐治疗在在比如说医院场景也好，或者说摆脱医院场景，它更多起作用的其实就是像你说，它是在。跟我们的情感情绪、跟记忆都是有很多相连的，嗯嗯，我举个例子吧，就是比如说在医疗环境中，针对白血病的孩子，我们更多，我们也可能会，比如说、嗯，像创作式的音乐治疗，它不仅是能表达他的心声，从另外一方面，他可以，也可以，嗯。提升他的自我价值感，或者说增加他一些掌控权，就是自就是，因为在医疗的领域当中、呃，病人是很少有选择的权利的。对，他
2: 是更多是处在一种被动，嗯、甚至被入侵的一种。然
1: 后，是。对对对，可能该吃药吃药，马上要输输血，然后马上要打针，马上要做腰穿。对于孩子来说，他一是脱离了以前的正常的生活的环境，二是成人也是这样，到达了医疗的环境当中，你是很多自主选择，包括自控的时候就非常少。那音乐治疗也会把这种权利还给他，他可以去听自己喜欢的音乐，他可以去抒发自己的感情，可以放松，同时他可以去创作音乐。那我们也会邀请小朋友。在比如说六一的时候啊，或圣诞节、新年的时候，去做一场病房中的音乐会，也会邀请他，比如说他自己创作的音乐，去在其他的医护人员呀、病童的面前去演唱。我们有现场的那个乐队去给他伴奏。就是他整,整体来说，就是在这个医疗当中，他是就是人文治疗，就是补充的医疗当中他欠，就是传统医,医学欠缺的这一部分，然后提升他的自信心。表达能力，他的自,自控自主权，他的自我价值，然后让他在医疗的环境中更多一些社交的行为，嗯，然后对，然后包括是可以让他回忆到一些，嗯，跟他之前美好生活相关的一些记忆啊，比如说学校的记忆啊，然后跟同学之间的一些有趣的事情啊，这些在音乐当中都可以做得到。嗯
0: ，其实我们知道，在目前中国，呃，可能音乐治疗师的人数还不是那么多，所以。嗯，可能有很多听众，如果他们，呃，无论是自己或者是家人生病了，在医院里面，可能是找不到，呃，专业的音乐治疗师的。那如果作为一个病人的家属，嗯、呃，就是我们可以怎么样子？也许透过一点点音乐的方式来帮助我们身旁的这个病患，有没有一些建议？啊？
1: 现在呢，就是我我相信，就是不管是成人还是孩子，我们把更多的时间交给了手机，交给了网络。就是我在我我们工作的当中，也会看到很多小朋友，就是比如说他出现了情绪的问题，嗯，可能他的家长给到他转移这种情绪的方式，就给他 iPad， 让他去看什么片儿，嗯，可能有些小朋友就要玩游戏呀、啊，然后嗯，去刷抖音呀、啊，去刷呃，去刷一些这。这种就是，嗯，他们很很习惯的方式，很有依赖的方式去转移他这种注意力，对，嗯，如果是大家可以就是尝试做些什么，我觉得，嗯，可能会相对来说比较困难，就是一是就是除非孩子非常喜欢音乐，那家长也会意识到，嗯，就是音乐的聆听可以对他有所帮助。比如说，在就是睡前的时候，可以有一些轻柔的音乐呀，然后可以是妈妈陪着小朋友，可以通过音乐的聆听，或者是说一些知心的话，然后哄他入睡。嗯，这个就相比用手机跟 iPad 去陪伴他，我觉得是更有、更有品质的。嗯，但是在目前的。医疗环境中或者是现状当中，就是比如说现在的医疗环境中，他们很多是四个人一个病房，然后可能就会有不同的人在刷不同的手机的声音，有电视的声音，整个的医疗的整个环境是比较嘈杂的。但是我觉得，就是如果是可以用到音乐的一些简单的聆听，包括孩子喜欢的音乐，嗯，这就需要就是妈妈、爸爸就陪护者、照顾者需要更多的耐心跟心思。去花在真正有品质的陪伴，嗯，这对于照顾者来说也是很难的，因为他们也能肩负着很大的心理的压力，他们自身也需要被照顾，嗯，对，所以就是我们比如说在中山医的音乐治疗的项目，虽然音乐治疗是很少，但是相对来说我们就会把能做的就是比如说像家长的音乐，呃，治疗的减压的。活动啊，包括给到医护人员的自我关怀的活动啊，就可能是把这一个病区当成，就是，就是很多个领域我们都尝试去工作，然后这需要时间，就需要大家家长也也需要有意识认识到，哎，音乐真的是有一些作用，然后我可以花多一些心思，去在这上面去陪伴小朋友
0: 。现在我们知道要找心理咨询师，可能就透过一些网络平台是可以找到的。我们想要找音乐治疗师要怎么样找到呢
1: ？目前是我们是有两个主要的，呃，机构或者说学会协会在去做这个专业的认证，但是全国统一的还没有，就是这个职业的发展还是职业化的发展还需要一点时间，就像心理学心理咨询初期一样，嗯，然后现在比较多音乐治疗师的城市可能还是集中在北京。上海也有也有，然后四川成都，然后广州，然后像他也是跟那个培养这个人才的高校所在地有关。你、嗯、比如说江西中医药学院也有啊，他可能在江西也会有。然后杭州现在也有这个专业，他可能杭州也会有一些。然后上海音乐学院有这个专业，上海也会有一些。就是它总体来说还是一个非常相对非常少的一个一个数量
0: ，对。所以就变成说，它并不是我们就是在，呃，私人可以去找到，还是要透过一些大的机构，比如说像是医院，呃，精神科里面再去询问有没有音乐治疗师这样子的方式。是吧是的，
1: 是的
2: 。一个假设性的问题，就是说，小石你有没有想过，你希望通过你自己的这个工作？会给那些接受这个服务人带来一些什么东西？但但我我会把它限定在某个更更具体的范围里去描述。你希望，例如那些接受过你的帮助一些孩子，他可能在嗯三年或者五年之后，对这件事情会留下些什么印象？你有些期待吗
1: ？就像是你刚刚举的例子，比如说你喜欢听的《夏日的虫叫》的这个。你可能在之后的三年五年之后，你会在某一个时刻当中，会内心会有一些回响，或者说我想再次的去听到他。然后我也一直在想，音乐治疗的这个功效，或者说他在这个特殊时期，我们做了这样的干预，给到这样的陪伴，然后嗯，它到底对这个孩子意味着什么？或者说多年之后，他是否会想到这一刻？嗯，我我自己是觉得他。嗯，它的这个功效或者说这个效果，它是就有点像是音乐的回音一样，或者说延音一样，它是会扩散到他生活当中的。嗯，就是或许是我是猜测啊，或许是我也相信，或许在某一个时刻，他回想到比较艰难的时刻当中，有过这样的一个呃、嗯、旅程，音乐的旅程，在当中他。发现到自己的资源能力在当中他，他嗯可以有勇气跟病魔去对抗。我觉得这是一个这个东西会保留在他的生命当中，也会在他之后的生活中去会发酵的。我是相信的。对，嗯
2: 、就好像他会，呃，他自己有个小保护箱，这个保护箱里面会装着这一段经历，就是他在这个音乐的陪伴的过程当中去。对抗疾病，对抗就是人生不容易的时候，这份经这份经验会成为他一个财富，对吧？对对。对嗯
0: ，你希望你的生命之歌的旋律是怎么样子的？
1: 嗯，如果是一个隐喻的话，或者说，我这个旋律是需要希望是怎样的？我希望它是呃轻盈的、流动的，同时它也是温暖的、保持的。这应该就是我。我想要的那种感受吧
0: ，所以是整篇都是，嗯，像你讲的感觉吗？还是中间也会有好莱坞大片的尼加拉瓜大瀑布的出现
1: ？<笑><笑>嗯，怎么说呢？我觉得就是当中肯定会会我说的流动的，它就是一种，它会会经历这些啦，就包括冲突、矛盾，然后，嗯、呃，或者说不同的这种这种。动力的这种感觉，但它只要是流动的，我觉得就 OK， 就它可以可以去度过这些不同的这种时刻啊
0: ，或者说挑战啊，这样子。嗯，我刚刚问小时这个问题，然后呃，我在上一集里面有分享到说我去维也纳听音乐会的一个感受嘛，那我发现其实非常有趣，就是说。我在那一场音乐会当中呢，就是在我自己的导演想象里面，呃，我最后看见了一只，呃，类似像豹子，但是它是白色的那种雪豹一样的东西。嗯、然后这个其实，呃，当然就是我自己的一个后面的解读是，其实它代表我真正的呃主体本体，或者是说呃我内在。呃，潜意识里面最高的那一个神性的自我这样子，然后他跟我发生的一些故事，嗯、然后很特别，是我昨天去照顾老师的时候，嗯、呃，他就跟我讲到他最近的一个梦境，他就说他梦到一只豹子在悬崖上面看着他，然后那个豹子就代表他的主体。这样然后我听到这件事情的时候，嗯、其实我嗯、呃，就内在有一种很。惊讶的感觉，因为我去欧洲旅行的时间差不多，就是我我在嗯、呃、听那场音乐会的时间，那他刚好就是他他是在我去欧洲之前生病的，但是我在去欧洲的前一天我还去照顾他去看他，他那时候并没有出现这样子的一个话。我回来以后，嗯、我去看他，就我昨天去照顾他，他跟我说了他，他呃就是那一阵子啊、呃、一直看到的。一个呃情境啊、呃，就是刚好我去欧洲的时候，所以我就在想说，意识甚至是潜意识，嗯的一个层面，跟人与人之间的连接，其实它都是一个互通的，嗯。所以我想，小时的生命之歌也可能是很多我们身为所有治疗师集、就是、体共享的一种呵呵生命之歌吧。我们都希望是可以温暖的、廉洁的。我不知道鸿儒是不是也有这种感觉
2: ？嗯，我刚讲这种流动的过程当中，他会更丰富
0: 。今天非常谢谢小石来到节目当中，带我们这三集认识了很多关于音乐治疗的呃现况、它的内容以及它自己跟个案的生命成长故事。再一次谢谢小石，也谢谢红儒的分享
2: 。台湾之后，我觉得特别感谢音乐，感谢就是在生命里面还有一个这样的一种。
0: 嗯，是的，是的，嗯
1: ，也谢谢安安，谢谢鸿儒，呃，音乐对我来说，我觉得也是，呃，已经成为我生活方式中的就是必不可少的一一样，嗯，一种媒介吧，然后如同呼吸跟喝水一样，我也非常感谢音乐，也感谢二位
0: 。嗯，好的，那也谢谢各位听众朋友的聆听，我们下一次见，我们下一次要谈谁的生命故事呢？嗯。你的名额就去，<笑><笑>是我的是。<笑>下一集主持人不是我，是梁红茹，希望大家拭目
2: 我我。我跟美伦会采访安安，就是去。<笑>非常
0: 非常期待听安安
1: 的故事。
0: <好><笑>那我们下一次见喽，拜拜
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye